0: Tuhan, Engkau tahu akan hati kami pada saat kami menyanyikan ini. Tolong kami supaya kami betul-betul menjadi pribadi di dalam kesadaran penuh. Kami merindukan supaya kami memiliki akan hati seperti yang Engkau sendiri sediakan bagi kami. Dan kami memiliki mata sama seperti Kristus Yesus Tuhan kami. Oleh karena kami semua sedang dibentuk menjadi serupa dengan gambarnya. Tuhan tolong supaya kami mempunyai kepekaan-kepekaan yang kami perlukan di tengah kehidupan. Di mana kami mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting. Kami ingin sekali memberitakan kebenaran firmanmu. Supaya dunia yang masih hidup di dalam kegelapan ini dapat diterangi oleh terangmu yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan dan pimpin kami. Supaya kami juga menyediakan hati dan fikiran kami secara khusus untuk memikirkan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan. Bolehkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saudara, mungkin ini ada di dalam rangkaian bulan misi ya. Dimana gereja secara khusus ingin supaya kita memikirkan mengenai tanggung jawab. Ya sesuai dengan the great commission yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ajarkanlah. ...segala sesuatu yang aku pernah ajarkan kepadamu, baptiskanlah mereka demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Sesuai ini adalah kata-kata yang luar biasa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jika meskipun kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan... oleh karena kasih karunia Tuhan tetapi bukan oleh karena setelah diselamatkan Tuhan kemudian membawa kita ke surga untuk menikmati akan anugerah yang terbesar yaitu kehidupan yang kekal itu <tuh> Di dalam Yohanes pasal 17 Tuhan Yesus sampai mengatakan jangan ambil anak-anakku itu dari dunia Kenapa oleh karena Mereka masih mempunyai tugas di tengah dunia ini. Sehingga kehidupan saudara-saudara dan saya adalah kehidupan yang seharusnya mendemonstrasikan kemenangan salib Kristus atas dosa. Nah, ini bisa diterjemahkan dalam beberapa hal yang terlain untuk menjelaskan bahwa hanya ada satu keselamatan. Satu jalan keselamatan saja yang manusia dibutuhkan Yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga perlu sekali kita di dalam bulan misi ini memikirkannya apa itu. Cuma kali ini saya heran oleh karena saya diberikan satu tugas untuk mengkotbahkan satu topik. Yaitu di dalam misi ini kita boleh menteladani atau belajar dari gereja-gereja yang baik. dan secara khusus dari, dari gereja Antiokhia yang tercatat di dalam kisah rasul-rasul mulai pasal yang ke-11 sampai yang ke-16. Cuma saya ingin kita fokus kepada pasal yang ke-13 saja dan beberapa ayatnya. Jadi gereja Antiokhia. Jadi kisah rasul-rasul ini tidak ditulis oleh Paulus secara tapi ditulis oleh Lukas, yaitu seorang tabib, seorang dokter, dan dia menuliskan mengenai rasul-rasul yang dipakai Tuhan kemana-mana. Fasal 12 dulu, ayat 24. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus atau Paulus kembali dari Yerusalem, Nah, setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lucius orang Kirene, Minahem. ...yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka itu beribadah kepada Tuhan... ...dan berpuasa, berkatalah roh kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus atau Paulus bagiku... ...untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoa lah mereka... Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi untuk memberitakan Injil. Seserah saya percaya sekali memang tidak selalu kita itu siap untuk mendengarkan topik-topik khotbah yang mengajak kita untuk memberitakan Injil. seolah di dunia yang isinya sekarang ini kira-kira 7,7 miliar manusia. Banyak sekali ya. Ini 2,3 miliar manusia itu Kristen, Katolik dan Protestan. Tetapi World Religion Survey itu menduga nanti tahun 2050 umat Islam itu akan lebih banyak. Ya barangkali oleh karena mereka tidak memakai family planning, sehingga anaknya banyak sekali. Dan mereka itu menghadirkan ajaran agama yang memang sesuai ya dengan selera dan kemauan manusia. Jikalau mereka itu, manusia itu ingin sekali menemukan dirinya, menyesuaikan diri dengan syariah atau hukum-hukum dari Allah. Padahal iman Kristen itu tidak matching. Jadi dengan hukum hati nurani dan fikiran manusia, sebetulnya iman Kristen itu tidak matching, tidak cocok. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9, Rasul Paulus pernah mengingatkannya, segala sesuatu yang Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Memang tidak pernah ada di dalam fikiran manusia. Memang tidak pernah ada di dalam hati manusia, jadi completely itu aneh, tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi oleh karena kondisi seperti inilah, sebetulnya kita bisa mengerti ya, suatu hari kelak kemungkinan orang akan lebih tertarik kepada agama yang lain. Ya, mari kita sekarang itu pikirkan kenapa bisa begitu. Saudara sebetulnya kita bisa melihat akan gejala betapa umat Kristen itu ketinggalan banyak. Itu oleh karena memang sudah lebih dari 100 tahun. Itu umat Kristen itu sebetulnya sangat pasif sekali di dalam penginjilan. Saudara barangkali itu mempunyai pembantu rumah tangga yang mungkin kerja dengan saudara lebih dari 20 tahun. Saudara bisa maki-maki dia. Saudara bisa ngomong apa aja kepada dia. Coba satu hal yang saudara paling takut. Yaitu ngomong mengenai Tuhan Yesus. Saudara coba saja. Aneh sekali saudara bahwa saudara itu bisa fasih ngomong segala sesuatu. Kepada siapa saja. Dan secara khusus kepada orang yang tinggal di rumahmu. Yang pagi, siang, malam saudara ketemu dia. Tapi sudah 20 tahun. Tidak sekalipun saudara berani ngomong mengenai Tuhan Yesus. Kenapa bisa begini ya? Secara fenomenologi secara gejala umum ya kita pahami. Oleh karena apa? Oleh karena kita hidup di dalam belahan sejarah... ...yang sudah membuat sistem hidup manusia... ...itu sudah tidak kondusif lagi untuk mengabarkan Injil. Soalnya mulai tahun 1789... Dengan lahirnya demokrasi dan turunnya dan gagalnya akan kerajaan atau kekaisaran di Prancis, maka saudara-saudara mengerti permulaan daripada sesuatu yang kita sebut sebagai demokrasi yang menghadirkan hak asasi manusia. Nanti kalau saudara-saudara mau perhatikan dengan sungguh-sungguh efeknya apa itu? Pemanusiaan itu mempunyai suatu hak untuk dihormati, hak diterima, dihargai. Sehingga tolerance itu merupakan sesuatu hukum hidup. You boleh mengatakan dirimu sendiri percaya kepada Tuhan Yesus dan imanmu itu benar. Boleh aja. Tapi you enggak boleh untuk ngomong iman yang lain itu salah. Soalnya ini merupakan realita yang sudah kita hadapi. Dan sulit sekali saudara untuk kita itu bisa break the whole system. Sehingga kalau mau tanya kepada semua hamba-hamba Tuhan, di seluruh dunia, termasuk juga pemimpin-pemimpin agama besar, seluruh dunia. Mereka memakai suatu teologi ya, cara berpikir yang namanya inklusif. Nah, inklusif termasuk almarhum Gus Dur, dan sekarang Jokowi kita ini, harus inklusif. Oleh karena apa hidup ini? Hidup bersama dengan orang-orang, berkeyakinan beda-beda nah sehingga inklusif itu mempunyai suatu prinsip seperti ini aku percaya itu kalau inklusif ya semua agama bisa menyelamatkan jadi masing masing agama punya jalan keselamatannya sendiri dan orang yang menjadi pemeluknya bisa diselamatkan lalu kalimat yang kedua Saya tidak perlu pindah agama Kenapa? Oleh karena wahyu yang normatif, yang Allah itu sediakan untuk saya, disediakan lewat agama saya sendiri. Dan itu sudah cukup. Itu namanya inklusif. Nah, dengan inklusif seperti ini, sebetulnya tidak etis. Dan melanggar etika. Jikalau saudara dan saya mengabarkan injil kepada orang beragama lain. Setelah bisa dituntut loh. Tidak main-main. Jadi secara kita itu berada di dalam suatu belahan sejarah yang seperti ini. Satu pihak kita sendiri sebetulnya tahu. Bahwa sebetulnya cuma satu tugas yang manusia selalu hindarkan. Yaitu nerot Tuhan. Memberitakan Injil kepada orang yang belum diselamatkan. Realitanya kita berada di dalam kondisi di mana kehidupan ini. Sudah tidak menyediakan ruangan untuk kebebasan mengabarkan injil. Nah, saudara akan dianggap sebagai troublemaker jika lo saudara itu mencoba mengabarkan injil. Padahal mengabarkan injil ini kadang-kadang mudah sekali, saudara. Jadi saudara kalau kita mau mengabarkan injil dengan sungguh, sebetulnya mudah saja. Dulu ketika saya belajar untuk PI yang pertama kali, saya diajarkan lulus dari SMA. Saya sekolah di sekolah teologi di JST Jakarta. Ya, kakak tingkat saya mengajari false spiritual law. cuma pakai empat ayat dari Campus Crusade for Christ dari Bill Bright. Yang pertama ketemu dengan orang katakan aja Roma pasal 3 ayat e 23. Semua manusia sudah berdosa. Kurang kemuliaan Tuhan. Roma 6 ayat e 23. Upah dosa itu maut. tapi kasih karunia Allah hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Okay. Lalu ayat yang ketiga. Karena demikianlah besar kasih Allah kepada manusia. Yohanes pasal 3 ayat 16. Sehingga dikaruniakannya hanya yang tunggal. Lalu ayat yang keempat. Kisah rasul-rasul pasal 16 ayat 31. Katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat, kamu bersama seluruh keluargamu. Kapan sekali ya. Dulu ketika saya lulus SMA, masih sangat muda sekali, saya di Senen, sana itu daerah Senen CPI. Nekat saja banyak orang pedagang kaki lima, tukang rokok, saya kasih false spiritual law. Baru sampai pada ayat yang ketiga dia sudah bertobat sekali Saudara. Dia langsung mengatakan, "Nah, kalau Bapak mau ke gereja Minggu ini, ke gereja di mana? Alamatnya mana?" langsung saya sebutin karena itu dekat sekali dengan dengan apa GKI Kuitang saya mengatakan, "Pak, kalau ke sana ketemu gereja namanya GKI Kuitang. Ke sana kebaktiannya itu jam 9 pagi." Haleluya. Gampang sekali ya rasanya. Ya, tetapi berjalannya waktu. False spiritual law seringkali mischievous. Banyak orang sembarangan itu memakainya, saudara-saudara sehingga Akhir-akhir ini kemudian muncul seorang pendeta Presbyterian dari Colorado Ridge Presbyterian Church di Florida. Ya itu namanya James Kennedy, sudah meninggal dia. Ya dia tuh kemudian memberikan suatu approach yang baru yang namanya evangelism explosion. Nah dia mengatakan dua kalimat, menarik sekali. Yaitu tidak semua orang Kristen boleh mengabarkan Injil. Udah kenapa banyak orang Kristen KTP yang tidak ngerti, tidak pernah kenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kehidupannya masih amboradul. Bagaimana mereka mengabarkan Injil? Hanya orang Kristen yang betul sudah lahir baru boleh mengabarkan Injil. Hanya orang Kristen yang sudah mengalami kemenangan iman boleh mengabarkan Injil. Berarti sudah ada pertobatan, sudah ada bukti-bukti. Dosa-dosa yang lama itu sudah mati. Nah dia baru. Boleh mengabarkan Injil. Jadi evangelism by explosion. Cacara sebetulnya PI itu mudah-mudah saja. Jika lo itu mau mengabarkan Injil kepada papamu yang belum percaya kepada Tuhan. Ingat, bukan approach yang penting. Tapi biarlah roh kudus yang menuntut. Ya oleh karena apa? Yang bisa mentobatkan orang hanya roh kudus. Sehingga minta lebih dahulu Tuhan. Saya ingin mengabarkan injil kepada papa saya. Beri kepada saya compassion. Tapi seperti tadi yang dinyanyikan. Mata seperti matanya Tuhan Yesus. Melihat papaku itu dengan belas kasihan. Hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Yang mengerti sungguh. Meskipun papaku masih gagah, masih bisa kerja. Tanpa Kristus, dia sedang berjalan menuju ke neraka. Jadi minta compassion. Lalu lengkapi diri. Soalnya kenal papamu. Kira-kira kalau kamu ngomong mengenai Tuhan Yesus, dia akan ngomong apa? Kita bisa menduga duga Jangan-jangan dia akan tanya ini, tanya itu, ngomong ini, ngomong itu. Jawabnya aku gimana? Nah, soalnya kalau belum mengerti jawabannya, soalnya bisa tanya pendeta. Papaku itu gampang marah misalnya, nanti ngomongnya gini gitu aku jawabnya gimana? Berarti yang kedua persiapkan diri kita, lalu yang ketiga seorang mesti menangkap sinyal dari holy spirit. Ya biasanya papamu itu ngapain? Ya kan? Oh tahu-tahu pada saat makan malam sama kamu, nah setelah kamu doakan setiap minggu aneh sekali. Tiba-tiba papamu itu barangkali akan nanya, kamu sering-sering ke gereja itu ngapain sih? Nah mulai ada sinyal dari roh kudus yang sebetulnya Tuhan mulai ngomong. Ini papamu mulai mikir, nah something mulai you bisa ngomong. Jadi pekabaran Injil itu gampang-gampang sulit tapi realitanya apakah kita mau dipakai roh kudus? nah saudara itu alasan dimana kita tahu sulit mengabarkan Injil oleh karena fenomenologikely kondisi hidup ini seperti ini tapi yang kedua kita berpikir mengenai fenomenological itu artinya hakikat masalahnya itu di mana saudara gereja ini menjadi masalah di seluruh dunia gereja menjadi masalah oleh karena tidak sadar Gereja itu selalu kembali-kembali kepada titik awal. Padahal di dalam sejarah gereja yang linear, jadi sejarah gereja itu bentuknya bukan siklikus, bukan muter-muter, tapi linear. Itu berarti seharusnya kita belajar dari sejarah gereja. Ada masa gereja itu begini, ada masa gereja begitu. Sekarang di mana? Nah, kalau sudah mau perhatikan. Ini gereja itu lanjutan daripada sebetulnya agama abraham Yang Tuhan itu mulai dengan orang yang namanya Abraham. Yang anaknya Isaac, anaknya Yakob punya 12 anak. Menjadi Israel, menjadi holy nation. Jadi sama seperti bangsa-bangsa yang lain, ini nation ini harus mempunyai apa? Yaitu cara beribadahnya sendiri. Sehingga kalau kita lihat di dalam keluaran, Tuhan untuk mengumpulkan mereka di bawah gunung Sinai. Lalu Tuhan memberikan identitas sama mereka yaitu Ten Commencement. Lalu Tuhan mengizinkan mereka membangun apa, kemah suci. Lalu Tuhan memberikan syariat-syariat dan hukum-hukumnya, termasuk pakaian daripada imam-imamnya, apa yang perlu aturan mainnya, kalau mempersembahkan ini dan itu masih berjalan seperti itu Zosrat. sampai ribuan tahun lama-lama lama-lama Tuhan mulai memfokuskan umatnya kepada hal tertentu. Nah, itu mulai di mana? Mulai Tuhan menyingkapkan. Aku tidak mau disembah dengan cara agama, sehingga Tuhan mengizinkan bait Allah yang tahun 915 dibangunkan Salomo dihancurkan oleh orang-orang Babilonia, ya kan tahun 580 sekian, lalu dibangunkan lagi dan terakhir dibangunkan oleh the Great, Herodes the Great, itu camatnya Tuhan Yesus dan Allah menghancurkan lagi tahun 70. Sampai sekarang Tuhan tidak ingin ada bait Allah lagi, ya. Sehingga di tempat bait Allah dibangunkan sekarang orang Islam Tuhan izinkan, yaitu kafirlah yang namanya itu Abdul Malik membangunkan masjid yang Al Aqsa, yaitu Dome of the Rock yang ada di sana. Tak akan dibangunkan lagi. Nah di tengah proses seperti ini. Itu di dalam percakapan Tuhan dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu ngomong sama Tuhan. Tuhan, bukankah orang beribadat itu mestinya ada baik Allah. Sebetulnya baik Allah mana yang paling baik? Orang mengatakan di Yerusalem. Tetapi kami orang Samaria beribadatnya di Gerishim. Yang mana? Tuhan mengatakan sekarang tidak lagi di baik Allah. Bukan di Gerishim. Bukan di Yerusalem. Oleh karena orang yang menyembah Allah yaitu roh. Harus menyembah dia. Hanya boleh menyembah dia. Di dalam roh dan kebenaran. Tetapi gereja itu lupa. Bahwa itu sudah diucapkan dan Tuhan sudah memberikan bukti. Ini semua umat Kristen tetap bangun gereja gede-gede seperti ini. Semuanya. Dan itu terus berjalan sampai zaman wahyu. Seorang melihat tujuh gereja itu. Sekarang enggak ada satu pun. Gereja Efesus, gereja Lodikia, semuanya jadi masjid. Sekarang itu menjadi sesuatu peninggalan e, reruntuhan. Yang menjadi situs-situs yang cuma mengingat sejarah masa lampau. Karena, karena apa? Sepertinya Tuhan tidak mau disembah dengan agama dan tata cara seperti ini. Orang hanya boleh menyembah Allah di dalam spirit and truth. Tidak lagi di Yerusalem, tidak lagi di Gerizim. Nah, lalu bagaimana sekarang? Nah, ini menjadi suatu masalah. Oleh karena apa? Oleh karena realita ini, seringkali kita lupa sehingga gereja seluruh dunia, meskipun sudah diingatkan, terus membangun quote kot seperti bait Allah. Semua difokuskan dengan ritus nyanyi-nyanyi seperti ini. Terus. Lalu dengarkan khotbah, ya ini Allah sebetulnya. Nah, persoalannya itu menjadi boleh dan tidak boleh. Persoalannya Tuhan itu mengizinkan, tapi sebenarnya Tuhan tidak mau. Tuhan mengizinkan, oleh karena buktinya Tuhan masih izinkan ada gereja-gereja dibangun di mana-mana tempat. Tetapi si Asluis itu pernah mengatakan dalam satu salah satu bukunya, kita mesti ingat. Dengan semua tingkah laku agamawi yang kita lakukan, kita persis seperti seorang sakit yang datang ke dokter, yang cuma sampai kita itu ke ruang tunggu, saudara belum ketemu dokternya, saudara hanya sampai ruang tunggu saja. Inilah gereja. Jadi inilah semua tingkah laku agamawi kita. Kita itu harus masuk ketemu dengan dia. Nah, oleh karena kita itu satisfied dengan ruang tunggu, gereja seluruh dunia itu membangun akan denominasinya, namanya sendiri, pendeta-pendeta besar, semuanya itu membangun monumen-monumen untuk dirinya. Padahal kita ingat, dalam Lukas pasal 16, Yesus pernah mengatakan kalimat seperti ini. Monumen gereja yang megah-megah itu, semakin megah Dunia itu semakin mengagumi. Tetapi Lukas pasal 16 mengatakan, apa yang dikagumi dunia dibenci oleh Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4 juga mengatakan kalimat ini. Persahabatan dengan dunia, persetruan dengan Allah. Gereja mulai rusak ini mulai kapan? Justru mulai pada saat Konstantin yang agung, mulai pada permulaan abad yang ke Kaisar Romawi menjadi Kristen. Begitu Kaisar menjadi Kristen, gereja menjadi megah luar biasa. Hamba-hamba Tuhan penuh kuasa. Dia yang mentabiskan raja-raja. Gereja itu mati sudah. Sampai sekarang tidak bisa bangkit lagi. Oleh karena apa? Gereja menemukan satisfaction. Semua yang diinginkan manusia ditemukan. Dan justru pada saatnya tidak membutuhkan Allah lagi. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, mana mungkin gereja bisa mengabarkan Injil di tengah dunia? Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya kegiatan gereja sudah merupakan jungle and jambel. Dari semua aktivitas yang tidak bisa saudara lepaskan lagi. Mau menjadi penyanyi-penyanyi, saudara mesti latihan. Paduan suara, saudara mesti latihan. Latihan untuk siapa? Kadang-kadang sulit sekali loh. Untuk bisa menyanyi itu khusus untuk Tuhan, sulit sekali surat-surat. Menyanyi itu adalah supaya orang memberikan aplaus. Itu mengira main musik sebagus bagusnya supaya semuanya itu merasa puas. Ya gereja yang bagus adalah gereja yang bisa menarik akan ribuan orang. Sosra saya baru aja kebaktian baru beberapa bulan yang lalu di Settleback. Yang ada di Amerika di dekat rumah anak saya itu Rick Warren punya gereja, anggotanya mungkin lebih dari 20,000 orang. So, saya melihat gereja sahabat seperti ini, aneh sekali. Padahal hari Minggu mestinya khotbah dan saya pernah Rick Warren, orang orang khotbahnya itu bagus-bagus sekali, tapi kali itu dia hanya memperkenalkan akan penggantinya. Nadanya dari mula sampai akhir seluruh kebaktian ini. Sebetulnya itu mensyukuri pencapaian dirinya. Tidak ada khutbah. So-so. Jadi cuma cerita pencapaian-pencapaian dirinya. Saya mulai sense. Ini gereja itu sudah kemana? Sehingga tidak ada pemberitaan firman Tuhan. Tetapi dia selalu mensyukuri. Tuhan sudah membuat gereja ini menjadi 20 ribu. Ya kan? Cabangnya di seluruh dunia, tidak ada gereja lain yang dikunjungi oleh kepala negara lebih dari Sedelbeck. Oleh karena apa? Ada enam negara Afrika yang kirim utusan presidennya untuk belajar apa? Manajemen di dalam cara Kristen itu mengatur akan organisasi. Belajar dari siapa? Dari Rick Warren. Jadi dia ceritakan, saudara, memang itu hebat. Dan itu merupakan apa? Self-fulfillment, luar biasa sekali. Sehingga sepanjang kebaktian, tidak ada khutbahnya. Cerita mengenai dirinya, hebat sekali. Saya sampai bingung, saudara-saudara. Saya khawatir, jangan-jangan saya nanti juga terjebak hal yang mirip-mirip. Jadi ini yang saya mulai peka. Apa yang sebetulnya Tuhan itu sedang mau katakan? Semua gereja besar-besar, sebenarnya menuju kemana? Mandek kepada apa? Target-target dari gereja sebagai satu organisasi agamawi. Nah, mereka bukan, maaf. Jangan-jangan bukan worshiping God. Di dalam spirit and truth. Jadi setelah kita mengetahui akan hal-hal seperti ini. Sekarang kita itu kembali kepada gereja Antiochia. Setelah apa yang kita belajar dari gereja yang tadinya kecil ini. Memang Antiochia itu... Disebut kadang-kadang Kaisaria Antiochia. Tetapi ada empat gereja... ...yang sebetulnya kotanya disebut Kaisaria. Kenapa? Oleh karena yang membangun Kaisar. Termasuk Kaisaria di Filipi, di Makedonia. Yang membangun Kaisar, Kaisar Romawi. Jadi yang membangun akan gereja Antiochia... ...adalah Kaisar Iepipanes. Itu Kaisar yang jahat sekali, saudara-saudara. Yang menimbulkan pemberontakan Hasidim... Itu ruangan satu keluarga Yahudi. Yang melawan sampai mereka itu banyak mati syahid. Ya, itu Antiochus Epipanes. Nah, tetapi saya tidak perlu membicarakan ini. Yang penting adalah kota yang megah dan luar biasa ini. Ternyata tempat kumpulnya segala macam bangsa. Sehingga gereja yang pertama kali. Paulus bukan yang membangunnya. Ini adalah akibat dari penginjilan. Orang-orang Kristen setelah hari Raya Pentakosta, jadi mereka yang kumpul-kumpul membangun gereja di Antioquia ternyata bukan orang Yahudi. Nasser melihat di sana. Di dalam pasalnya yang ke-12 dan 13 disebutkan ada orang yang bernama Simeon Niger, berarti Simeon orang kulit hitam. Nasser menjadi nabi yang memimpin gereja tersebut. Ada Lucius orang Kirini. Kirini itu Libya. Seolah-olah. Jadi ini Afrika Utara. Meskipun tidak hitam. Orang-orang Libya seperti Muhammad Gaddafi itu kan tidak hitam. Seperti orang Arab saja. Iya. Tetapi ini orang Afrika. Macam-macam orang. Jadi ini bukan orang Yahudi. Jadi ini gereja ini adalah gereja orang-orang Gentiles. Nah sekarang apa yang terjadi dengan gereja ini kok menarik? Gereja ini. ...adalah gereja yang pertama kali akhirnya disebut sebagai kumpulan orang Kristen. Jadi kenapa mereka mengenali identitasnya? Karena mereka itu tanda petik kehadirannya menjadi blessing. Kehadirannya menjadi berkat. Sehingga mereka kumpulan orang-orang baik yang menjadi berkat di seluruh antiokian Oleh karena apa? Yang menjadi anggota jemaat... ...yang kemudian menjadi pemimpin, antara lain Menahem. Menahem itu siapa? Menahem itu masih saudara sepupu dari Herodes. Yang ternyata sekarang menjadi Kristen. Nanti ada siapa-siapa nama. Jadi ini orang luar biasa sekali. Tetapi bukan cuma itu, toh. Dari jauh Barnabas itu mendengar hal yang baik. Si sekali dari Yerusalem, Barnabas ke sana. Lalu apa yang terjadi? Ketika Barnabas datang ke Antiokhia, Barnabas menemukan kelompok orang Kristen yang matching dengan dirinya. Bersukacita. Apa itu bersukacita? Jadi secara memang tidak disebutkan ABC-nya di sana, cuma saya melihat dalam Kolose pasal 3 ayat 16, itu rasul Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Biarlah perkataan Kristus itu diam dengan kelimpahannya di antara kamu sehingga kamu itu bisa saling mengajar, saling menegur, saling memberitakan Injil dan kamu setiap kali bertemu menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Loh, apa hubungannya ini Kolose kok dengan Antiokhia? Ada. seolah saya mulai feel something. Rupanya ketika Barnabas datang ke Antiokhia, ketemu dengan orang-orang Di mana bernapas Ketemu orang Kristen yang seperti ini gak pernah. Yaitu ketemu orang Kristen yang dari mulutnya ingin berkomunikasi mengenai firman Tuhan. Kekayaan firman Kristus. Diam dengan segala kelimpahannya diantara kamu. Soalnya so, saya menjadi pendeta sudah lebih dari 45 tahun. So, saya, saya sudah tua ini. Saya hampir gak pernah Saya setiap minggu khotbah keliling sana, keliling sini, tidak pernah berhenti. Okay. Jarang sekali saya itu ketemu baik majelis atau hamba Tuhan. Biasanya saya diajak makan gitu kalau keluar kota. Yang mengajak bicara firman Tuhan, hampir tidak pernah. Yang dibicarakan itu ramah tamah. Ya kita cuma membangun friendship. Yes, ya, saya ramah sama kamu, tanya keluarga, tanya apa, lalu mulai gosip sedikit mengenai Verdi Sambut mengenai apa. Ya begitulah. Surah-surah. tapi jarang sekali saya menemukan orang Kristen di mana kekayaan firman Kristus diam dengan limpahnya. Sehingga ketemu orang Kristen yang lain ingin berbagi, ingin bertanya, jadi yani ingin memberitakan apa yang dia dapat dari Tuhan. Nah, kita mau belajar dari jemaat Antiochian. Apa yang kita belajar? Ini adalah jemaat mirip seperti jemaat Beria. Yang siang malam belajar firman. Seterusnya Agustinus mengatakan ada empat macam anugerah. Anugerah yang pertama itu namanya Prevenient Grace. Anugerah ...untuk bisa mengawali sehingga bisa percaya sama Tuhan Yesus berarti anugrah kasih karunia. Tetapi orang mendapat anugrah prevenient grace, ...seharusnya mendapat anugrah cooperating grace, yaitu kemudian mulai responsif sama Roh Kudus, bisa bekerja sama, Roh Kudus membisikan ini dia nurut, Roh Kudus membisikan itu dia nurut, begitu. Nah pengalaman cooperating grace akan menghadirkan anugerah yang ketiga. Yaitu sufficient grace. Yaitu sama seperti yang Paulus itu alami. Ternyata di dalam Kristus dan keselamatannya. Aku merasa sudah self content. Aku puas. Aku tidak kekurangan apa-apa lagi. Nah jemaat seperti itu seperti Kaisaria Filipi. Dalam keadaan miskin saja. Ingin sekali membantu jemaat-jemaat yang kekurangan. Kenapa? Kenapa? Karena sufficient grace sudah hadir. Cuma tidak merasa kurang. Meskipun kurang dan bahkan teraniaya. Luar biasa ya. Tetapi ada anugerah yang keempat yaitu efficient grace. Jadi setelah orang itu punya pengalaman seperti itu dengan roh kudus. Akhirnya roh kudus leluasa itu menggerakkan orang-orang tersebut. Namanya efficient. Cara kerja roh kudus yang menegur, yang mengingatkan itu... langsung diresponi yaitu namanya efisien dan saya saksikan di sini Roh Kudus ngomong sisihkan ambillah dua orang ini oleh karena dua orang ini akan kutus menjadi misionari Barnabas dan Paulus langsung jemaat itu menangkap dan ngerti bukan salah ambil Saudara tahu sekali yang itu Roh Kudus pengin itu dua orang ini kemudian itu pun mereka itu tidak gegabah Mereka doa dan puasa lagi. Baru dilepaskan untuk mengabarkan Injil. Jadi seolah-olah peristiwa yang seperti ini. Membuat kita itu mengerti dengan sungguh. Sebetulnya yang terjadi dalam jemaat ini. Ini meskipun orang macam-macam bangsa. Macam-macam latar belakang budaya. Sudah disatukan di dalam koinonia. Nah, koinonia itu artinya persekutuan di dalam ikatan kasih Kristus. Di dalam Matius 18-20 ayat Tuhan Yesus pernah mengatakan... ...di mana ada dua orang atau lebih berhimpun di dalam ikatan kasihku... ...aku akan hadir di sana. Berarti kehadiran Tuhan di tengah apa? Kalau dua orang itu suami istri sama-sama seiman. Tapi kalau lebih sudah menjadi gereja. Kalau di tengah gereja ada koinonia... ...Yesus akan hadir. Dan dia akan mulai menggerakkan gereja ini. Kemana? Ya ke arah yang Tuhan mau. Kalau Tuhan menginginkan untuk misi... Ya. ...pasti jemaat yang sudah seperti itu... ...akan peka dan mengerti. Tapi koinonia itu bukan sesuatu yang mudah. Suaranya. Oleh karena persekutuan antara kita... ...hampir enggak ada. Suaranya. Saya pernah tujuh tahun yang lalu itu... ...di gereja ini saya ingatkan kepada saudara. Yaitu ketika saya saat itu... ...saya baru aja khotbah di satu gereja besar... Di satu gereja besar itu sebelum saya selesai khotbah saya tiba-tiba kok disadarkan sesuatu. Lalu saya ngomong seperti ini, soalnya. nanti habis khotbah kemudian ada nyanyian, kemudian hamba Tuhan memberikan berkat. Begitu amin, saya minta dengan sangat. Kalian jangan pulang dulu. Tuhan tidak meminta setengah jam, Tuhan juga tidak minta seperempat jam. Mungkin Tuhan cuma minta setengah menit, setengah menit suara Jadi tik-tik-tik cuma 30 kali. Ya mau enggak? Jemaat mulai diam saat ini. Ngapain? Begitu amin. Saudara mulai nengok kanan-kiri. Lihat yang belum kenal. Saudara ber, berdiri dari bangkumu. Saudara jumpai dia. Dan katakan 30 detik ini. Namaku ini. Aku ingin sekali mendoakan kamu. Apa boleh aku kenal kamu? Cuma itu aja. Gampang sekali itu. Lalu di gereja besar itu begitu amin, ya kan? Saya ngomong, jangan pulang ya. 30 detik. Yang terjadi apa? Amin budal KB. Enggak ada yang melakukan. Aneh sekali. Saudara-saudara, apa Tuhan itu minta sebetulnya tugas yang waduh luar biasa sulitnya. Suruh mengabarkan Injil sampai ke ...Yongkok atau ke Afrika. Hanya untuk bersalaman... ...dengan saudara yang belum kenal. Hanya untuk memulai koinonia. Jemaat Antioquia dipakai oleh Tuhan... ...oleh karena jemaat ini dari semua suku bangsa. Mereka satu, disatukan oleh kasih Kristus. Ada koinonia. Sehingga kehadiran Kristus itu nyata. Sehingga pada saat itu roh kudus kemudian menginginkan... Jemaat itu mengabarkan Injil yang mereka responsif. Sudan. Kekuatannya itu sudah ada. Kemauannya sudah siap. Apakah kita mau belajar dengan jemaat seperti ini? Sesuara mau belajar yang seperti ini. Kadang-kadang mulai dengan hal yang sederhana. Tetapi yang sederhana pun apakah kita mau? Yang pertama, apakah betul saudara mengenal Tuhan dan sudah diselamatkan? Apakah betul saya ingin mengasihi Tuhan Yesus? Sederhana aja. Sasara saya selama lebih kurang 28 tahun punya pembantu rumah tangga tua. Sekarang sudah meninggal. Saya. Tapi yang saya ingat itu pembantu rumah tangga saya ini setiap hari minta izin lima kali dia sembahyang. Pada suatu hari saya tengok dia di kamarnya ngapain? Oh dia cuci kuping, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan. Lalu ngapain? Dia siapin karpetnya. Lalu ngapain? Dia pakai jilbabnya. Lalu ngapain? tersungkur di sana. cari lima kali. Sebenarnya barangkali yang mengatakan ini dan itu. Tapi bagi saya. Andai sekali ya. Kita ini. Katanya kenal Tuhan. Melakukan yang seperti itu. Tidak pernah loh. Padahal ini orang suruh makan mengatakan ini dan itu. Tahu saya yakin sekali dia ingin sekali diperkenan oleh Allah. Suruh dan saya anak Tuhan. Kita kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Betul kita punya waktu khusus. Semua HP apa semua disingkirkan. Sari satu kali aja. Tuhan minta juga paling paling lima menit. tersungkur di hadapan dia sendiri. Supaya hubungan kita dengan dia itu berdekat. seorang mau memulai sesuatu yang besar. Yang kecil seperti ini aja kita tidak pernah lakukan. I'm sorry ya, it's impossible. Jemaat ini akan menteladani jemaat anti Oleh karena Tuhan menginginkan sebetulnya ada perubahan dan pembaruan dalam setiap jemaat. Mulai dengan hal yang kecil seperti tadi. Ada koino mau saudara. Bersekutu dengan saudara seiman yang saudara tidak kenal. Mau kita meluangkan, melangkahkan 4-5 langkah mendekatkan dia. Hanya untuk merendahkan diri dan mengatakan, aku ingin mendoakan kamu. Bolehkah aku mendoakan kamu? Dan maukah saudara bersama dengan saya? Di Roma nanti, Hah, jangan sampai kita memalukan akan orang-orang lain. Kita adakan waktu khusus untuk Tuhan. Tuhan ini aku, aku enggak pernah ada waktu spesial untukmu. Aku orang berdosa. Jadi pada saat kita memulai sesuatu yang baru. Saya percaya bahwa niat kita untuk menteladani jemaat antiokhia ...pasti akan berhasil. Jikalau hal-hal yang sederhana tadi, yang Tuhan sediakan... ...dan kita akan lakukan dengan ketulusan hati kita. Soalnya hari ini kita belajar apa? Sebetulnya kalau mau diteruskan jemaat Antiochia ini mengherankan sekali. Oleh karena apa? Oleh karena nanti Paulus dan Barnabas pun pernah bertengkar. Dalam keadaan bertengkar belum selesai, tetap jemaat Antiochia mengutus mereka penginjilan. Secara ideal seharusnya kita akan mengatakan, jangan utus dulu dong. Akurkan, rekonsiliasi dulu. Supaya jadi kesaksian itu kan pikiran kita. Sesuai dengan aturan main yang kita gariskan. tapi oleh karena pimpinan Roh Kudus. Jemaat Antiokhia ya, berani melangkah sesuatu yang barangkali manusia itu rasa mereka belum reconcile kok sudah diutus lagi ya. Nah, selesai, mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Itu sesuatu yang mengherankan. Di dalam kisah Rasul-rasul pasal 15, pertama kali sidang jemaat memutuskan apa? Orang-orang Gentiles yang non-Yahudi gak perlu disunat. Ya, Tapi kisah 16. Paulus itu menyuruh Timotius sunat. Kan melanggar peraturan sinode. Iya, <tuh> luar biasa tuh. Paulus itu mendapatkan dorongan roh kudus. Karena Timotius bapaknya orang Yunani. Ibunya orang Yahudi. Dia melayani Jemaat Ephesus. Selalu sulit sekali. Diungkit-ungkit, diungkit-ungkit terus. Kamu itu orang belum bersunat. Paulus melihat. Meskipun aturan sinode mengatakan A. Ah. Paulus mengatakan Timotius. Kamu mesti bersunat. Jadi saudara belajar dari Jemaat eh, Antiochia. Ya. Masih banyak seorang Saya harap seorang mengerti. Kita itu worship in spirit and in truth. Nah bagaimana kita bisa mulai? Jikalau kita tidak walk in spirit. Galatia pasal 5 ayat 16. Nah mari kita sebagai jemaat Tuhan. Kita memulai akan minggu ini dengan suatu kesadaran yang baru. Yaitu kita ingin sekali kita berjalan menurut pimpinan roh kudus. Dan biarlah yang sederhana tadi. Seorang dan saya berani untuk aplikasikan dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak mengizinkan jemaat ini berputar-putar di dalam tingkah laku agamawi yang sama saja. Tuhan tolong supaya kami betul-betul hidup di dalam tuntunan roh kudus. Supaya kami betul-betul bisa menyembah engkau di dalam roh dan kebenaran. Berkati jemaat ini Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan setiap aktivis. supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk meresponi kasih setiamu di dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin